una producción original de Footbox. Hoy en Mother Sucker. Estamos sacando a hablar de, de Piolinzotes, de Luis Miguel, si lo clonaron. Ya me está dando un poco de cringe mi Luis Miguel, pero sigue cantando cabrón, güey. Sí, no, sí, 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 sí. Yo, yo la creo mejor sí, voz de México. Cantando. Vamos a hablar del MLS y de la Liga MX. A ver, ya nos superó, está por alcanzarnos, va a robar en, en los próximos años. ¿Tradición podría ser una? O sea, que, que puede estar más posicionado el campeonato mexicano, la liga como tal. Donde la Liga MX yo la pongo arriba es en lo técnico. Porque éramos como el de abajo y terminamos chingándonos al grande. Y cuando nosotros somos el grande, nos creemos hasta cierto punto soberbios y en el Mundial de Clubes, Chivas o América o Rayados, se han terminado llevando sorpresas de equipos árabes o de Egipto o de Asia o algo por el estilo. Las condiciones estaban desde el principio y los equipos de Liga MX aceptaron. Así es que háganle como quieran sin llorar. Lo del Narcamón a mí me suena ardilla. Tenemos y, y agradecemos a la gente sus audios. ¿Qué onda hijos de su Mother Soccer? Hola hijos de su Mother Soccer, ¿cómo están? Les habla Gerardo. ¿Qué onda hijos de su Mother Soccer? ¿Cómo andan? Marcos Solís de Chihuahua. Yo me voy a adelantar. La gran final en el SoFi va a ser América Querétaro. ¡Oh! ¡Mother Soccer! Solo me entrevistan a mí porque voy a jugar contra Messi. Dijo en Cosi Tafari. En realidad no les importa quién soy yo. Y eso es justo. Eso fue eh, lo que dijo. ¿Me escuchas ahí? ¿Cómo? ¿Qué pedo, pollo? Parecía como el 3-2. El, el, ahí el, me escuchan. malvado. Duraste tres segundos al aire, güey. Sí, es cierto, güey. Parecía que Violinzote, güey. ¿De qué se ríen, cabrones? ¿Qué pasa? Feliz lunes, hijos de su Mother Soccer. Eh, estamos sacando a hablar de, de Piolinzotes, de Luis Miguel, si lo clonaron, si no lo clonaron. La realidad es que hay muchas teorías conspirativas. Eh, una de ellas, por supuesto, es de que eh, se hizo la lavativa, mi querido Luis Miguel. Hay otra teoría del fin de semana que es que la, la, la MLS tiene todo arreglado para que Messi llegue a la final. Eh, en fin, hay un montón de teorías conspirativas. Vamos a hablar de algunas de ellas, pero también vamos a hablar ahora sí un poquito, un poquito más de fútbol. Rodolfo Landeros, ídolo multitudinario, capo de capos. Y por hoy... Eh, tu último día antes de irte de vacaciones ¿Cómo estás mi rodo? Exactamente, pero aquí estaré con ustedes hijos de su Mother no, Soccer Mi robando. querido Pollito Mi querido Piolín Malvado Qué gusto saludarte TQM ya sabes eh, Pues eh, tenemos Messi para rato ¿no? Al parecer Qué manera de potenciar A un equipo Que de verdad parecía de college Era un equipo muy muy malo Y como la simple presencia de Messi De Busquets eh, Hace a todos los demás buenos, los hace mejores. Y pues bueno, ya, ya hablaremos del partido de Inter de Miami que dio mucho de qué hablar. Oye, como, como mucho de qué hablar ha dado Yaka Luis Miguel, ¿no? O sea, qué cantidad de teorías conspirativas. O sea, más que en la casa de los famosos donde ya sabíamos que la, la Barbie Juárez iba a salir. Eh, terrible, ¿no? A ver, se puso, se puso de él y ya está, nada más. A ver, yo, yo tengo sentimientos encontrados porque la primera vez que vi el video de Luis Miguel, me cagué, güey. O sea, dije, güey, este güey se ve hecho un culo, realmente. Este, y ya después cuando empecé a analizar más, 
ya conforme, conforme iba pasando el concierto, que ya el copete se le iba cayendo un poco más, como que se estaba como que derritiendo un poco de la piel y el bronceado, ya me estaba dando un poco de cringe, mi Luis, mi güey, pero sí, cantando. No, ah, sí, 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 la mejor voz de México, sí, sí, la mejor sí, voz de yo, México. Yo creo que sí, cantando. Y de Latinoamérica. Cabrón. Sí, yo creo que sí, cantando, cabrón. Y... Oigan, ¿y qué me dicen de la depresión que puede tener Santiago Padilla? Hoy no vamos a hablar de la eh, depresión de mantenerse virgen otro fin de semana, porque eso ya estaría de más. Pero León, León era uno de los gallos, Padi. Era uno de los gallos. Se cayó dramáticamente. ¿Qué coño les pasó? No, qué asco, güey. Yo, yo no quiero hablar de León. No, no me lo puedo creer. Eh, en cuestión de dos minutos, güey, toda la perspectiva cambió. Lo íbamos ganando al 68 y al 70 ya lo íbamos perdiendo. Y luego todavía te acaban metiendo un tercero que regala por ahí Cota. Una falta de huevos. Mal también ahí Larcamón. No entiendo por qué no pone a Viñas de arranque. No entiendo por qué no pone tampoco a Fidel Ambriz. Sé que a todo el mundo le vale madre la fiera. Yo estoy... Muy enojado, eh, pero al mismo tiempo ya no me importa la fiera, ya no me importa la Liga MX porque a partir de hoy he encontrado un nuevo amor y se llama el Inter de Miami. Estoy a punto de, de pedirle trabajo a Miguel Gurbitz por allá en Miami porque yo necesito estar cerca del 10. Estoy como en mis momentos con el Barcelona, así que no me podía perder ni un partido y si me decían... Eh, Padilla, vamos a tener que ir a comer y a casa de tus abuelos. No puedo, mamá, juega el Barça. Así estoy a punto de hacerlo. No puedo, mamá, juego el Inter y me voy de México y me voy a Miami. Imagínate, estoy, imagínense no, a Santiago no Padilla de cajero de Walgreens. Ahí nomás para, para ver si, si puede cachar un día. No, de, a... del, del que va Messi. ¿Cómo se no, llama? Es que... Publix. Sí, es que no te aceptarían ahí, güey. Necesitan mero, gente con más experiencia. Tú serías el Wolverines de enfrente, güey, para ver si lo alcanza a ver de lejos. <risa> pero, pero bueno. Oye, eh. pollo. Una cosita rapidísimo. Eh, hablando de la virginidad de Santi. Uf. Eh, Lord ha estado diciendo, invitando a Santi Padilla a Los Ángeles a que ahí podría iniciarse en, en las artes del amor, güey. No, rapidísimo. Fui a un festival el sábado aquí en Montreal. Santi, tienes que venir para acá, cabrón, porque qué cosa madre mía lo que vi, güey. O sea, está hecho para ti, güey. A te, ver, te lo a ver, cuéntame un el, poquito. El, la calidad de personal que se puede encontrar en un festival en Montreal y en Canadá, güey. Te lo juro. Eh, yo, yo no vi me fijé que fui, mucho con, que... vi que fuiste con tus hijos, pinche descarado, güey. O sea, estabas ahí y en vez de cuidar andabas volteando a ver qué pedo. Se me perdieron dos, cabrón. O sea, se perdieron tus hijos y andabas echándote un taco de ojo, hijo del Blackaman. Pues, güey, de vez en cuando. Estoy encerrado en mi casa, cabrón. No salgo nunca. Entonces, pues, de vez en cuando pues, se tiene que echar ahí. Y aparte se calorcito, este, playerita, shotcito. Entonces, me fijé poco, pero el mensaje que quiero dar es: Santi. Jálate para acá. O sea, se están peleando para ver con quién me desquinto, ¿va? En, o, o soy compañero de quién te estamos, dando, te estamos Así, dando opciones. Exacto, Te wey. queremos. Te, te queremos ver triunfar. Te queremos. Te, te, o sea, o, o, ojalá la desquintada llegue pronto porque si no vas a acabar como uno de tus primos de Polanco. Presidente Polanco, putas calles, güey. Te lo juro, la, ni siquiera la madre está tan grave en Acapulco, güey. Esta madre es bandera roja, cabrón. Lo lamento, el presidente <risa> de Polanco, no jodas. Lo lamento mucho por ese, ese par de personajes. Me, y, y me preocupa no saber si esa es la realidad de nuestra juventud. O sea... O, o de ese o de ese sector de la, de la, de la juventud, ¿no? No, ¿no? no lo voy a generalizar, pero... 
Caramba. Ay, a ver, Jack Lord, ¿ustedes no creen que el pollo llegó a ser uno de esos de que creían que la, la lluvia estaba más cabrón que la marea en Acapulco con en sus, la vida, sus 15 años? Sí, papito. Y, y si lo llegara a creer, ¿No de, de, de el siete... pollo me la mamé? Pero no, no, qué manera de exhibirse ellos solitos, ¿no? <risa> O sea, y, y, miren, y miren que si hay un podcast White Sican, sí, es este sí, sí. O sea, no mames. No, 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 Manuel nah, no, es, una, es una verdadera vergüenza Le voy a pedir ese par de elementos vírgenes Que estaban en las calles de Polanco Que se respeten y que no se vuelvan a grabar eh, De por sí ya se quemaron Y no van a lograr absolutamente nada De aquí a tres años Porque nos vamos a encargar De que la gente no los olvide Por ser eh, tan idiotas Así que bueno, ya está eh, Oigan, así como eh, absurdo Tonto, torpe. El defensa de, de Dallas, ¿qué pedo ayer? O sea, dijo, a la mierda, balón al área que lo pone Messi. Tengo que decirle a mis hijos que Messi me dio un pase para gol y remató de la forma más increíble. Y aquí no es que me voy a clavar en Messi, que ya sabemos que Dios, que metió un golazo, que pasaron a la siguiente ronda. No voy a hablar de Messi. ¿Cómo es posible... A ver, eh, Rodo, tú que has estado muy cerca de este torneo y que obviamente estás muy cerca del MLS. ¿Cómo es posible que a los equipos mexicanos no les esté dando para eliminar más norteamericanos cuando defienden con las nachas? O sea, están defendiendo con las nachas, todos los días dejan espacios. Solamente es que físicamente son más poderosos. Pero si defienden tan mal, ¿sea que nosotros atacamos peor? Mira... Eh, para poner a, 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 la, a la audiencia honorable de Mother Soccer en contexto, el armado de un equipo de MLS es muy complicado. Tienes tres jugadores designados que ellos les puedes pagar lo que quieras. Lo que quieras y el resto tienen que caber dentro de diferentes candados, desde Generación Adidas, Homegrown Players, que son los de cantera, eh, menores de 22 años y los Tammy Gam, que son de millón, eh, o sea, no les puedes pagar más de millón 625 y millón 325, eh, pero solamente tienes muy pocos jugadores. Entonces tú tienes que manejar y distribuir tu dinero porque también hay un tope salarial para la... Eh, pues digamos conformación de tu plantel Entonces es muy muy difícil Generalmente se van Para volantes ofensivos y centros delanteros Que son los que te hacen los goles Entonces las zonas bajas Son las que quedan generalmente descuidadas Aquí lo extraño es que Tú te pones a ver equipos mexicanos Monterrey, Tigres, León, Toluca eh, Incluso Chivas eh, Cruz Azul O sea te puedo nombrar varios equipos Son cuadros que tienen más de O sea te pones a ver Tienen más de 7, 8, 9 jugadores designados. Monterrey Tigre tienen 15 jugadores designados. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿por qué no le pueden competir? Una, porque menosprecian al rival y dos, en lo físico. La liga de, la, de los Estados Unidos es sumamente física. Yo pensé, por ejemplo, que a Messi le iba a costar, aunque viene de una similar como es la francesa, pero, pero la verdad es que en cuanto a talento puro, Messi está por encima del resto para... Yo sigo pensando que México tiene equipos mejores en cuanto a lo técnico, pero en lo físico, eh, MLS es superior. Oigan, por cierto, eh, les, les encargo sus cinco estrellitas eh, para que nos den el famosísimo cinco. tuning. 
5 de 5. 5 de 5. 5 de 5 y el mismísimo follow. Se los vamos a agradecer mucho. Ya saben que los queremos mucho y los queremos ver triunfar. O sea, justo ayer lo pensaba eh, Santiago Padilla con Busquets. Estamos hablando de que, de, que la, de que el fútbol cada vez es más físico. Cada vez se necesita más músculo, correr más, meter más. Y uno ve a Busquets y lleva toda la vida con, con lo mismo. Parece vendedor de seguros, físicamente no parece futbolista, pero, pero el tipo va sobrado por la vida. Toca fácil, se mueve bien, se posiciona bien, eh, termina dándole sentido a cada jugada del Inter de Miami. Y cuando uno ve la alineación de, del Inter de Miami, eh, lo hablamos porque fue el partido que tocó ayer, eh, te encuentras a cuatro jugadores importantes. Obviamente los tres ex Barça, Messi, Busquets y, y Jordi, y los Joseph Martínez. Los demás, eh, como, como puede haber algún, algún te, como Taylor, ¿no? Que, que, que puede destacar un poquito más, pero la verdad todos los demás pues son menos que medianías. Y así le ha dado al equipo para pasar de no ganarle a nadie a ganarlo todo. Es tan grande Messi, es tan grande Busquets, es tan grande... Lo hecho, porque el Tata Martínez me queda claro, no, no van a empezar a mamar con... No, es que el Tata cambió, no, el Tata no hizo ni madre. Fue un autogol muy estúpido, el jugador de Dallas y luego un poema de, de, de Messi. Así que no vendamos humo con el Tata. No, es que es una combinación de todo. O sea, sí es Messi, pero también qué hubiese pasado si no hubiera estado Lionel. No solo en cuanto a goles anotados, lleva ya siete, tres dobletes seguidos. Y en el único partido en el que no metió dobletes, en el único en el que no fue titular contra Cruz Azul, que aparte él es el que termina resolviendo y dándole la victoria a su equipo. Pero es que también es un motivante. O sea, los goles que han hecho sus compañeros, que algunos han sido muy buenos, creo que son también, o sea, esos no los veías antes. Y, y muchos son con jugadas o que inicia Messi o que termina Messi o que un compañero ahora en este caso el mismo Jordi Alba pero también es un motivante para el equipo entero de pues ahora ve a quién traemos y, y ahora nos creemos mejores de lo que realmente somos el mismo Lord lo ha dicho o sea aunque esté Messi él creía que Orlando le iba a ganar al Inter de Miami aunque estuviera Messi él creía que el Dallas le iba a ganar al Inter de Miami y es que sí a lo mejor el Dallas ahora fue el rival más difícil que se le puso, pero es que los tenían liquidados, güey. Llegaron a tener dos goles de ventaja, ya no había forma en la que se pudiera empatar esto y en cuestión de dos jugadas una circunstancial con ese pinche golazo que se metió en contra el, el rematador grandísimo rematador del Dallas FC y el otro pues no tiene esa explicación en el que yo creo que dice Jesús Ferreira, pues es que qué más pude haber hecho, güey. O sea, metió cuatro goles mi equipo, ¿qué hago? No, no puedo hacer pudo nada haber más, sido. Y, y tú el 5 a 2. Sí, o sea, sí, si, sí, si esto sí. lo trasladáramos a Liga MX ya acá, vamos a suponer que es eh, Mazatlán el equipo que compra estos jugadores, que lleva Jordi Alba, que lleva Busquets y que lleva Messi. ¿Dominarían la Liga MX? O sea, ¿la, domi la dominaría nada más con esos tres jugadores? ¿Les alcanzaría o, o no les alcanzaría? No sé si la dominarían como tal. Yo, a ver, siempre hemos terminado hablando de Messi, güey, ¿no? Este, habíamos dicho hace unos minutos que no íbamos a hablar tanto de él, hay que hablar de él. Y a mí lo que más me sorprende es que la versión que estamos viendo de Messi desde hace 6, 7 meses, o desde noviembre, desde el Mundial, para mí es la versión de Messi líder, la, la que tanto se la achacaba hace algunos años o temporadas donde Messi no podía cargar por sí solo un equipo, 
él ahorita, desde el Mundial, lo está haciendo. O sea, Messi o Argentina sin Messi, chingo de madre se hubiera ganado el Mundial. O sea, yo creo que no hubieran llegado ni a, ni a cuartos. Güey. Seguro. Porque la, la, realidad es que, la realidad es que Argentina no tiene un equipo tan talentoso como lo había tenido en otras ediciones de Mundiales, pero Messi lo potencializó a, a madres. Y creo que con, con Miami es un poco parecido. Güey. O sea, y, y Messi, esta versión de Messi podría ser de casi cualquier equipo alguien contendiente, güey. está cabrón o sea, levanta mis respetos para él la situación con Messi es que en la, en la Copa del Mundo compartió vestidor con jugadores que desde niños era su ídolo y ahora tú te pones en los zapatos de estos jugadores vamos a jugar y matarnos por él estamos jugando con nuestro ídolo vamos a hacerlo todo funcionar por él Y más allá de la camiseta y demás, o sea, tú veas la cara de ilusión de estos jugadores porque en su primera, segunda Copa del Mundo, ¿qué edad tenían estos chavos? O sea, estaban creciendo con idolatrando a, a Messi. Y aquí te pones a pensar, eres el peor equipo de la MLS y de repente te cae uno de los mejores futbolistas de toda la historia, pues dices, te, una, te va a ser mejor, eso 100%, y dos... Pues te, te presionas a sacar la mejor versión de ti. Quieres Entonces, ser mejor. Ahora lo, él, que, lo que es una realidad. Taylor, Taylor es el caso es el caso perfecto. Las asistencias que le ha puesto a Messi, así, digo, desgraciadamente sí. para él metió un autogol que casi le cuesta el partido a Miami. Pero Taylor ha sido uno de los jugadores que ni siquiera pasaba por el radar de absolutamente no, pa, nadie. Pasaron pasaron de ser los valedores de Iztacalco a ser un equipo. Eh, de fútbol o Brasil del 70 pero, pero no y que saben que no solo que están jugando con su ídolo sino también es Argentina por ejemplo saben que están en ojos de todo el mundo porque hace poquito platicaba con un argentino y me dijeron no nos perdemos un solo partido de Messi todos estamos viendo todos claro. los minutos de Messi y dicen el único pedo es verlo de manera legal <risa> eh, entonces porque tienen que contratar ahí la, la aplicación en la que el rodo trabaja este, entonces que dice que Facebook Twitter y todo el rollo es de que pasen link para ver a Messi y en Argentina es tema de conversación, no el gol de Messi, sino cómo jugó Messi y dicen que el Taylor Swift y, o sea, pues Taylor ya medianamente se va a hacer Taylor famoso, güey por jugar al lado de Messi y porque a lo mejor es muy malo y se está convirtiendo en un crack, pero ¿quién dice que no le está echando el ojo a algún equipo de Europa? Digamos, Exacto. si es medianamente bueno Taylor, o sea. Puede, puede pasar, a mí, a mí lo que a mí lo que más me gusta de, de, de lo que veo cada fin de semana ya con, con Messi acá y con Cristiano en Arabia es que aunque son dos países con una cultura muy diferente, con inversiones también muy desproporcionadas las dos, ¿no? La MLS lleva muchos años eh, invirtiendo para hacer la liga lo que, lo que es hoy, pero son dos tipos con hambre de ganar. Dicen, estos vienen a robar, no, estos no vienen a robar, estos vienen a ganar, porque están acostumbrados a ganar toda su vida a ganar todos los trofeos que disputan y lo demuestran. O sea, el fin de semana también en la Copa esta árabe eh, cristiano anota. No se puede no se puede medir con Benzema en la final del torneo porque pierde el equipo de Karim Benzema, que de hecho de paso falló un penal. Pero, pero me da gusto que sean dos jugadores que, que van a ganar. Y precisamente haciendo comparativos eh, y no hablando de Messi y Cristiano Ronaldo, vamos a hablar del MLS y de la Liga MX. A ver... De verdad, ya nos alcanzó, ya nos superó, está por alcanzarnos, va a robar en, en los próximos años, o sea, con, con este tema de la inversión. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué puntos fuertes tiene México por encima del MLS hoy? 
Me gustaría saber primero eso. Antes de hablar de lo que tiene Estados Unidos, ¿qué tenemos bueno en México? Que digamos, pues la neta es que por esto sí vale mucho más la pena la Liga MX. ¿Quién se arranca? ¿Tradición podría ser una? O sea, que, que puede estar más posicionado el campeonato mexicano, la liga como tal, eh, los equipos tienen un poco más de trayectoria como tal, palmarés algunos, aunque la mitad de ellos son piteros, Mazatlán, Juárez, Querétaro, con el perdón de productor y demás. Creo que por ahí podría tener un poco más de caché la liga, bueno, cuestión de equipos. Pero fuera de eso, sí, realmente creo que el MLS tal vez no a tanto a nivel pero sí en infraestructura en, en, en términos mediáticos y demás, por mucho ya lo está dando en la madre yo suelto otro y es el equipo completo, pasando desde el portero hasta el delantero y la banca y entrenadores o sea, lo, lo mismo que estaba diciendo el Lord, por una estrategia y por un armado de la misma MLS, no porque ellos digan yo quiero puros delanteros y sea su plan de, compramos buenos delanteros y malos defensas para que haya goles y haya espectáculo, nos explica ya el Lord como esos son todos mitos pero por una estrategia buena o mala de la MLS les impide tener equipos tan completos como si los puede haber en, en los casos de equipos top, ¿no? América, Monterrey, Tigres eh, y creo que ahí podrían entrar un peldañito abajo en cuanto a equipo porque Chivas tiene esa limitante de puro mexicano, Chivas, Toluca, León, pero, pero yo si creo eran, que eso no tiene la MLS. Pero si son si, si somos mejores en cuanto a en cuanto al equipo completo porque hay 11 gringos y 5 mexicanos, ¿por qué por qué Real Salt Lake va y, y en 5 minutos hace pedazos al a León? Porque que el no Guadalajara, entiendo. que es el super líder de aquí en México, el subcampeón del fútbol mexicano, va con, con dos equipos, Cincinnati, con Sporting Kansas, y, y lo hace en pedazos. Porque el Columbus va y le mete cuatro un día al América. Entendiendo, Rodo, que ha habido algunos temas de bar que a mí me han llamado poderosamente la atención en varios partidos. Ah, pero no es pretexto. Eh, no es un pretexto. Me ha llamado la atención que. Eh, en el partido de Monterrey hay una mano muy clara al América van dos goles en fuera de lugar que le anulan partidos diferentes que no eran fuera de lugar eh, no sé cómo están trabajando en temas de bar porque eh, la, la compañía para la que trabajas no muestra eh, o la señal no nos muestra pues, lo que está viendo el árbitro no la línea esta famosa no, no, no la muestra, no sé si allá la estén viendo pero independientemente de eso, llama la atención que todos tengamos la percepción de Pues sí, somos mejores. Pues sí, defienden re mal. Pues, pero Tigres, y, y ese es nuestro, nuestro único argumento. Pues América, Tigres y Rayados, de lo demás, pues metemos al Toluca y párale de contar. Pobre gallos. No, y, y, y el arbitraje ha sido malo en general, ¿no? Eh, pero sí creo que hay algunas designaciones que han perjudicado mucho más a, a los equipos de Liga MX y, y para los de la fantasía estas de que todo estaba construido para Messi y demás, pues ayer le toca al Berry, a este César Ramos pitar el partido entre Inter Miami y FC Dallas y hay un gol que, que justamente se pensaba que se lo iban a quitar a Dallas por una falta previa a Joseph Martínez, ahí al final le conceden el gol a Dallas, entonces así eso de ayudaditas y demás, yo la verdad, yo no creo en las conspiraciones, además de que se pueden meter en un problema mundial, si hay arreglo de partidos, que no lo creo, y más en Estados Unidos, eh, sobre todo por todos los eh, factores e intereses que hay de por medio. 
para mí en cuanto a, a, a factor donde la Liga MX yo la pongo arriba es en lo técnico y esto lo he platicado con entrenadores, jugadores, el nivel técnico, el cómo tocan eh, la pelota, el cómo salen desde atrás, esto es mucho mejor la Liga MX, entonces tú firmas más allá de los nueve jugadores designados, o sea, los jugadores o los futbolistas surgidos de, de, de academias, no de todas, porque creo que también se tiene que hacer un mejor trabajo. En cuanto a lo técnico, eh, la Liga MX es de los factores que hay que resaltar. Oye, pero, pero también, eh, y ahí estoy de acuerdo contigo, creo que en el tema de la tradición, como decía Yaka, algunos equipos entran porque hay otros, más allá de lo que nosotros creamos de si son o no son buenos equipos, pues son inventados, ¿no?, o sea, Mazatlán inventado, San Luis es como la cuarta generación de San Luis que, que hay, Querétaro lo mismo. Lo mismo de Juárez, este, Mazatlán. Mazatlán. O sea, en fin, han, han habido muchos cambios y cosas muy raras, ¿no? Eh, creo que una liga que no tiene ascenso ni descenso y que siempre la tuvo, pues pierde, ¿no? Un poquito también de, de eso, aunque... ¿Saben cuál es un pedo de, de México, güey? También, o sea, creo que... México, tanto equipos como selecciones, en cuanto se sabe superior o se siente superior, ahí la caga ya completamente. O sea, creo que el, el hecho mental, los equipos mexicanos cuando fueron a la League Cup o antes de empezar la League Cup, veían como a los equipos del MLS o, o el mismo torneo como decían, güey, pinche, pinche torneo pitero, los equipos también. En cuanto a México, por ejemplo, con la Libertadores, iba a Sudamérica a enfrentarse equipos argentinos, brasileños, torneos colombianos, chilenos, este, ecuatorianos, peruanos. México era un poco en papel de víctima, güey, o, con, o, con, o como este invitado medio incómodo, güey. Y ahí como que siento que el mexicano o el equipo mexicano le, le pone más ímpetu, más huevos, más ganas, más ganas de sobresalir, lo que sea. Y acá no, güey. Aquí les vale madre, güey. Exacto. Eso mismo pasa en selección y creo que Jack aquí está dando con el clavo. Cuando México se enfrentaba a Brasil en 2014, Brasil era mejor que nosotros y por motivación y por ser el underdog, México va y les empata. Y lo mismo contra Alemania en el 2018 y no sé, Francia en el 2010, que México sorprende y gana porque éramos como el de abajo y terminamos chingándonos al grande. Y cuando nosotros somos el grande, somos la potencia y somos el equipo a vencer, nos creemos hasta cierto punto soberbios y no nos van a chingar. ¿Y cuántas veces en hexagonal, en las eliminatorias para el Mundial, Costa Rica, Honduras, Jamaica o alguna selección menor a nosotros nos termina dando una sorpresa? O como dice aquí nuestro productor, en el Mundial de Clubes, Chivas o América o Rayados, se han terminado llevando sorpresas de equipos árabes o de Egipto o de Asia o algo por el estilo, a los que veían para abajo. Creo que en la MLS pero, volteábamos eso, a ver para abajo muchos por, equipos y huevos, cabrón. Pero eso muchas veces por desconocimiento. Muchas veces el aficionado, y me pasó el último Mundial de Clubes que me tocó relatar, cuando el Al Ajli le gana rayados, que yo decía, ojo, el Al Ajli. Y, y, y la gente, pinche mamador, güey, tú ni lo conoces. Yo no, yo sí lo conozco, güey, porque llevo cuatro años narrando Mundiales de Clubes pasados. De hecho, me tocó con el Rodo también relatar en Fox Deportes. Sí. Y el Al Ajli era un buen equipo. El Alagli jugaba muy bien. Muy buen equipo. No, no, no ganas tantas veces la Champions de África, que es una Champions muy jodida, nada más por, por deporte. Te decía, bueno, ok. Ustedes que creen la última coca del estadio, pero que creen hay otros equipos en otras latitudes que juegan bien y, y se los terminaron eliminando. A ver. ¿No crees que eso haya pasado con la MLS? Sobre no, todo los equipos que no tan top. Platicaba con, o sea, platicaba no con un amigo. MLS. 
eh, de las teorías de conspiración y me decía algo que no lo voy a afirmar, pero, pero si hubiera una conspiración caminando suéltala, suéltala diría que es ese papito el torneo en principio cuando lo empezaron a planear pues bananero no no le gustaba a nadie le gustaba a los, a los organizadores y le gustaba a los que generaban lana eh, llámese los que lo transmiten llámese los equipos de fútbol bla no hey, respeto no 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 Lord, está eh. bien está bien de Lord no ahora vas a estar te voy a decir una cosa yo no lo estoy organizando la perspectiva la, la perspectiva fíjate cómo ha cambiado cómo ha cambiado la perspectiva a hoy que estamos en octavos de final hoy estamos picados hoy estamos picados no solamente por Messi estamos picados no, porque, porque eliminaron a nuestros a nuestros equipos porque está costando más trabajo, por el tema de las apuestas, por lo que tú quieras, por Messi, por un montón de factores, pero estamos picados. Todos pagamos a nivel mundial, bueno, a nivel nacional en México, muchos pagamos el Apple TV, el Season Pass. Eh, en Estados Unidos también, naturalmente, muchos lo hicieron. Eh, medios de comunicación estamos algunos calientes, decimos no puede ser, cómo le pasó a León cómo le pasó a Chivas, qué onda con Cruz Azul los Pumas, bueno, pues se fueron con Gallos, ¿no? Entre, entre equipos mexicanos, pero pero seguimos con la esperanza de que Tigres, Monterrey América, Toluca o Gallos hagan, hagan la chica, pero ya cambió la perspectiva ya tienen nuestra atención y, y mi cuate me decía ¿no será que eh, la organización se las puso un poquito más difícil a los equipos mexicanos para que se para, para que le escalara, para que se metieran, para que lo tomaran en serio, porque ya después veo al Arcamón diciendo, pues yo también ya quiero que vayan a León. Y, y veo otros técnicos mexicanos y otros equipos mexicanos diciendo, pues sí, pero pues es una chinga estar viaje y viaje acá en Estados Unidos, ¿por qué no van ustedes para allá? O sea, el ponerle trabas rodo al, al, a la liga mexicana a los equipos de la liga mexicana ponerles un poquito más de obstáculos para que les cale para que se ardan para que jueguen con más seriedad y por qué no para generar por fin esa rivalidad que tanto dicen que tenemos pero que realmente todavía no existe el 100% entre ligas mira aquí, jamás pensaría que iba a retomar algunas palabras del Tata Martino pero como lo dijo el propio Gerardo las condiciones estaban desde el principio y los equipos de Liga MX aceptaron. Así es que háganle como quieran sin llorar. Lo del Narcamón a mí me suena ya más como a Ardilla, eh, con todo respeto para Nico, pero o sea, no hay partidos en México. Entonces, perdiste el partido en Real Salt Lake. Así, en 10 minutos te metieron tres goles. Ahí es responsabilidad de tu equipo, no de las condiciones del torneo. O sea, ahora resulta que también la organización se armó un, un pinche tormentón en Salt Lake City, en Sandy, Utah, para retrasar el partido. No, por ¿no? supuesto, o sea, no, pero a, a lo que me refiero es... Por ejemplo, es lo de Banco, lo de, cuando se quedaron varados en, en Canadá, pues ellos tuvieron la posibilidad de viajar un día antes o incluso dos días antes. Ellos decidieron viajar ese día. Entonces, ahí corrieron el riesgo de que se demorara el partido. Que ya es una situación que le compete más a las autoridades aeroportuarias en vez de la organización del torneo, eso es otra cosa. Creo que sí puede mejorar en términos de este es un equipo competitivo, esto es un torneo acá, facilítenle la salida. Pero más allá de eso, o sea, tú te pones a pensar en cuanto a esta, este tren del mame de que ah, es que juegan todos los partidos de visitante, ok, sí. 
pero realmente son malas condiciones. Ellos duermen en hoteles de lujo, están jugando en las mejores canchas del mundo, porque son canchas extraordinarias. Menos las sintéticas. Exactamente, ese, ese es mi, mi, mi último punto. Eh, pero no van las barras a tocarte serenata un día antes y que no puedas dormir. O sea, eso lo vas a ver en Centroamérica, vas a dormir con el culo. Eso lo vas a ver en, en, en Sudamérica, en Libertadores. Ahí los quiero ver, porque aquí están diciendo, ahí estamos todos de visitante. O sea, bitch, please. Quiero verte, no, y no se, quiero po verte. No se podría armar. Sí, y, no, no. Y, y, o sea, y la parte armar, de... que si quieren ser de, de local y visita, lo tendría que, que ser como Libertadores y durar un año, que no sí en creo, tres semanas. Lo que sí creo, porque también es que la afición en el estadio tampoco es que te va a meter presión. Por favor. O sea... Ahí sí, no, América no, no fue local en Chicago, cuenta. tuvo 90% no, americanista. Sí. No, no compro Cuando pero, nos conviene, somos visitantes. Sí. Eh, eso, eso se me hace un complejo de inferioridad. Ahora, canchas sintéticas, eso tiene que cambiar. MLS tiene que cambiar el riesgo de, de lesiones por algo. Muchas estrellas de Estados eh, cuando llegaron a MLS, dentro de su contrato estaba: Yo no voy a jugar en cancha sintética. Thierry Henry no jugaba en cancha sintética. Entonces, eso es de lo que tienen que cambiar, porque hemos visto aquí ya. Brandon Bay de, de Revolution, Germán Berterame se lesionan por la cancha. Entonces, ojalá que esto lo cambien, porque de lo contrario se van a meter en un pedo. Y la, y la parte mediática, Yaka, o sea, la parte de eh, la experiencia como aficionado, me, me, me quiero imaginar, también ha de ser muy distinta. ¿no? O sea, tú hoy vas a un partido a, en el Azteca, vas en un partido en Mazatlán, vas a un partido en Juárez, vas a un partido en Tijuana. Y, y, y no es lo mismo o sea, realmente en Estados Unidos y me llamaba mucho la atención el partido que vi América Columbus para todo tienen mames para todo tienen mames en la tribuna tiene al güey con la campana haciéndole a la chingada estar colorido, está lleno está bonito el estadio no tiene que puede ser un estadio gigantesco o puede ser un estadio chiquito, pero, pero siempre está lleno y siempre tiene colorido. Algo que en México ya se ha perdido mucho. No, aparte, güey, en Estados Unidos son, son buenos para el marketing, para el show, güey. Para, para que la gente cuando vaya a ver un espectáculo realmente sea eso, güey. Un espectáculo, güey, ¿no? Desde el mismo estadio, o sea, la, la llegada del estadio es, es decente, güey. Eh, tienes tu estacionamiento de poca madre, las entradas, puedes comprar una chela, una cuba, un hot dog, una hamburguesa, una pizza, lo que sea. Te sientas en tu lugar de poca madre. Si quieres ir al baño, no te Tienes que esperar 40 minutos a mear, güey, o a cagar en un, este, un pinche hoyo dentro del estadio y un baño decente. En México es un pedo, güey. O sea, y a pesar de que en México hay estadios mejorados, hay estadios chingones como el del Santos, el de Guadalajara, el de Monterrey y demás, la mayoría de los estadios están ya viejos y son piteros, güey. Y desde ahí empieza el cómo la afición puede tener un espectáculo no tan bueno, güey, como lo pueden tener en la MLS, wey. Pues sí, estoy. Family friendly, además no puedo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. A ver, entonces, eh, en, el, eh, en el comparativo, como liga, ¿es eh, mejor la mexicana o la, o la norteamericana a nivel de fútbol? O sea, futbolísticamente hablando, ¿qué liga es mejor, más competida? La, la mexicana. Sí, yo, yo también me voy con la mexicana, aunque ya no sé si es por sentimiento y, y porque soy mexicano y me niego a aceptar la posible realidad que hoy nos están demostrando a base de putazos, pero voy con mexicano. Es que por el formato de competencia de los dos, las dos son igual de competitivas, porque te, te pones a ver los partidos y cualquiera le puede ganar a cualquiera. 
O sea, Juárez le gana a la América, Juárez le gana a Toluca. Nos topamos también con equipos de MLS bastante pinchones que le ganan a los de arriba. Eh, a mí me parece que en cuanto a competitividad y luego ya te pones el torneo de, de playoffs o de liguilla, ahí también cualquiera puede tener un buen día. Eh, a diferencia de, por ejemplo, en Liga MX que hay de vuelta, en MLS es a partido sencillo, eliminación directa. Ahí es donde yo creo que eh, va mucho de la mano con el que mejor tuvo el torneo, que es el que cierra en casa, tiene esa ventaja competitiva, eh, porque es su gente, etcétera. Ahí es donde yo creo que sí si me la ponen. Yo, yo diría que es parejo, pollito, eh. Ahí, ahí sí es parejo. Pues mira, vamos a ver qué, vamos a ver en qué acaba el torneo, porque igual le acaba en, en que es un América Gallos, un Tigres Gallos y, y, y eso maquilla o que gana un equipo mexicano. Estaría muy divertido. Sweet. Me muero de ganas de ver ese Miami contra Gallos. Blancos. Bueno, imaginemos cosas chingonas. Estaría de poca madre que gallo. Dinamita Barrera eliminando a Messi. No mames, 3-0, güey. El ángel del gol. Ángel no, 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 Sepúlveda. Puma dentro. 3-0, mis gallos blancos. Que, que Está haciendo lana Querétaro en el torneo, ¿eh? Ahora, sí. el, el tema es que le inviertan bien y no, no se claven un vidrio ahí los que, los que toman decisiones. Oigan, tenemos y, y agradecemos a la gente eh, sus audios. Hay un mensaje muy especial para, para ti y acá. Eh, para Jo. Estoy, estoy, estoy entre ansioso y nervioso, güey. No sé si voy a hacer las pases o voy a tener que estar cuidando las espaldas cada vez que, eh, güey, vez que salga a la calle. Solamente aquí, te voy a decir algo. Tienes que vibrar muy alto, por favor, jefe. De Tezuitlán para Yaka. La voz de Footboxers. ¿Qué onda, hijos de su Mother Soccer? Les habla Miguel Luna desde este Tijuana. Nomás les hablo para saludarlos y decirles que el programa es una maldita maravilla. Esperemos que regrese a los programas de lunes a viernes. Y para no perder la costumbre, chinga tu madre, Fernando Ceballos, y también el productor. Mira, fue, fue, este, este no era el mensaje para ti, ya que ahorita lo vamos a dejar para hasta el final. Eh... Por cierto, Fernando Ceballos cumplió 40 años. Felicidades a, a Fer Ceballos, que ya tiene más años que centímetros de cuerpo entero. ¿Cuándo fue su cumpleaños? <risa> Le mando un fuerte abrazo. Es no, un hijo de tu ayer madre. Vi, ayer, ayer puso su publicación en Instagram. Le, le mandé su mensajito. Mi querido Fer Ceballos. Oye, 40 años sí se ve, se ve este jodidón, güey. <risa> O sea, si tú has dicho cumplió 47, te la compras. Alerta. Te... O sea, estás más viejo tú que Ceballos. Güey. Abra... Estás más viejo que Ceballos, cabrón. Abrazo, mi querido Chicharito. Abrazo a Fernando Ceballos. Escuchemos al segundo de los cuatro que tenemos hoy en Mother Soccer. Hola, hijos de su Mother Soccer. ¿Cómo están? Les habla Gerardo. Oigan, ¿dónde está Ceballos? Ah, cómo chingaba su madre con las pinches chivas, que liderato y la chingada. Yo también le voy a las chivas, pero ese güey sí se la mamaba. Pollo, saludos, pollito. Ya dejen paz al Virgen de Padilla, por favor. Y por cierto, a mí también me super caga el pinche caramelo y el tata. Pero bueno, que chingue su madre el América. Y aguas con Lord Landeros, uy, ya ven que es bien agresivo y uy. Se pelea al un bar y luego le dice a la Madrid, uy. Cuidado. Y por último, Yaka. Qué guapo estás. 
chingas a tu madre. Saludos, hijos de su mother soccer. Ah, este este güey este tuvo para dar, repartir. A todos. Eh, salió bipolar con Yaka. Eh. Sí, sí, sí. Pero el, qué pedo. A ver, güey, le, le, le dio a propios y extraños. Es uno de los audios más random que hemos recibido en, en mucho tiempo. Pero te mandamos un abrazo. Yo no. te quiero mucho. Lo del América no me gustó. Todo lo demás sí. El Lord es un tipo bravísimo cuando se meten con el equipo merengue. O sea, defiende el escudo. Defiende el escudo a capa y espada. Escuchamos al otro hijo de su mother soccer. ¿Qué onda, hijos de su mother soccer? ¿Cómo andan? Marcos Solís de Chihuahua. A ver si ya me toca que pongan este pinche audio porque no pone ni madre. Les he mandado como 15. Oigan, sí estoy ahora con Padilla, ¿eh? Es verdad lo que de lo que acusa al buen Yaka. Yaka, te amo, pero sí es cierto. Andas muy lamebobos con JP en, en fútbol americano, que ahorita ya es mi favorito, ¿eh? La neta, fútbol americano ya es mi favorito porque ya viene la temporada, ya van a ser dos por semana y ustedes ya nomás hacen tres, los cortan, no pasan audios y a la chingada. Chingue su madre Ceballos, chingue su madre las chivas y chingue su madre el productor porque no pone nada. Chingue su madre. Y, y chingue, chingue su madre el productor doblemente, güey, porque le puso aumento de velocidad a tu comentario porque seguro te tardaste un chingo. En, me mandaste un audio de 50 segundos, mi amigo. Pero, pero sí, nada, no, la verdad es que ya acá es más team Mother Soccer que, que fútbol americano. Mm, lo dudo, ¿eh? Mañana le toca. Espérate unas 5 semanas a ver si sí. Ya, ya cuando empiece la NFL nos sí, vas sí. a batear, vas a decir, no, no puedo grabar, tengo que ver a JP. Semana 1. Quiero ver a Brock Purdy. Nunca. Brock Purdy, papá. <ríe> Está bien sanito de su bracito, pinche. Ay, bueno, vamos a escuchar. Eh, eh, otra vez no aprendes, no aprendes. El enemigo ya, ya, número uno ya, ya, de Yaka a continuación. Hola, ¿qué tal hijos de su modelo soccer? Mando mensaje porque Google pidió que mandara yo un mensaje. No manches, ya casi te la mamaste conmigo. No, lo que pasa es que así hablé porque mi, mi bebé estaba durmiendo. Pero no, no hay pedo, ya sabes que yo aguanto, yo aguanto la vara. Ya nomás porque. Tienes chuleas mamalonzotas, por eso te, te aguanto el desmadre. Padilla, vente para acá, para que su clan pueblo ahorita en serie. Aquí rompes porque rompes. <risa> Saludos a todos. Viernes, viernes, este. Viernes, viernes de chuleas mamalonas. Pídense mucho y saludos a todos. Mi pollo. Lo único que respeto es que le vas a la América arriba a las chivas. Joaquín Reyes de Tesoclán, Puebla. Saludos. Güey, lo amo. Lo amo. Le pido una disculpa muy cabrona. Eh, habla muy bien de alguien al que ofendes y te contesta con esta clase y con esta personalidad. Oye, güey, a ver, sí, pero dame el contexto porque yo no estuve la semana pasada y me perdí. Lo, ah, lo, sí, lo measte encima, ¿o qué, güey? Pues no, güey, más o menos. Eh, para empezar, te recomendaría, güey, estaría chingón que escucharas el podcast, güey. Sí, y sabes que les voy a dar cinco estrellitas Y nos deja cinco estrellitas Ahora, la semana, pasa, la semana pasada Habló este compadre de Tizioclán Puebla Y habló como con un tono Un poco raro ¿no? Acabando la no, llamada no, yo no, que no, le, no. Acabando la llamada O el, o el buzón de voz wey, Yo lo que les dije es güey, chingo mi madre, Este güey no estaba con un fierrito wey, Asaltando a alguien cabrón, en la calle güey. Porque sí, o sea, dijo, órale, hijos de su pinche madre, ya nos va a cargar. Sí, güey, ¿sabes? Entonces ya, güey, lo ofendí, cabrón. Me sentí muy mal, güey, después de, de, ese, de esa ofensa, güey, de mi parte. Y ahorita, eh, la verdad es que con una pinche clase, cabrón, que ni Roger Federer, güey. No, nos padreo, nos padreo. Pues ahí está, ahí está. Eh, me parece que te respondió con una categoría inmaculada, mi querido Yaquita. Eh, y bueno. Eh, acuérdense que, que hoy hay un poquito más de League Cup, hoy nada más juega Gallos de los equipos mexicanos 
pero nosotros nos vemos hasta el miércoles. Nos escuchamos hasta el miércoles, así que rápido, pronósticos de lo que viene siendo la League's Cup para que la gente también mete sus apuestas. Mucha gente ha metido mucha lana, ha metido muchas apuestas en, en esta League's Cup eh, y se ha llevado sorpresas. Eh. Dicen, no, es que América más 175 contra Columbus, toma lo tuyo. No, pero Chivas a wow, tiene que ganarle a, a Kansas City, ni modo que no, toma lo tuyo. No, pues que Tigres contra Vancouver o contra aquí fue Montreal... Tómalo sí, tuyo. Vancouver. Pronóstico Rodo, eh, Filadelfia, New York, Querétaro, Revolution, Charlotte, Dynamo. Clásico Regio y América, Nashville. A ver, yo me voy con eh, Filadelfia Union. Voy con Revolution. Lo siento, Padilla. Ah, no, lo siento, Fede. Este, sí, este, no, si no, tú ya, ya te, vale, te vale pepino. Este, voy América, voy Toluca, voy Tigres. Eh, ¿Cuáles me faltan? Ya acabaste. Charlotte Houston. LAFC. Y Charlotte. Salt Lake. LAFC. Y Charlotte Houston. Voy. Ay. Y Charlotte Houston. Eh, Qué mal par de equipos. Voy. Hijos de puta madre. Houston. No Houston ganar. mejoró esta temporada. Voy, voy Houston. Tú, Paddy. Yo voy casi igual que Lord. LAFC pasa. Toluca pasa. América pasa. Eh, tigres pasa, aunque aunque Rayados lo veo más fuerte Solo porque voy a ir con mis Tigres El día de mañana me voy a poner el uniforme De los Tigres para ir a ver a André Pierre Guignac Y luego del otro lado, pues obviamente Querétaro no va a pasar Filadelfia va a pasar Y mi Houston Dynamo de toda la vida de HH También va a pasar Nada, Te puedo pedir un favor, güey Llévate una pancarta uh -huh. para que te tome Apple TV, güey Que diga algo así como Como Nahuel, sácate otra serpentina de la boca o no sé, o alguno así, güey. Te lo encargo mucho. <risa> Mames, que me saquen y luego me lo manden seguidores o algo así. Y este pinche naquito de una mamada así. No, güey, yo ya no me voy a exponer. Si ya me expuse con lo de Fox Sports y cómo me quemaron tú, sobre todo con lo de Mariana Velázquez. Ahora, como el naquito que saca pancartas así, güey. No, ya, ya, ya estuvo bueno. No, 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 papito, no te equivoques. No te, please, conmigo, no te equivoques. El que se expuso solito fuiste tú. Ya acá. Pronósticos. A ver, miren, yo voy Filadelfia, Querétaro, en cuartos de final. Miami, Houston. Del otro lado voy LAFC contra mis rayados de toda la vida. Toluca, América. Y el Querétaro contra Miami en la semifinal va a estar que se muere. Sí, yo, ta yo, yo también eh, coincido, coincido con, con eso. Creo que, de hecho, yo me voy a adelantar. La gran final en el SoFi. Va a ser América Querétaro. Sí, señor. Sí, señor. América Querétaro. Será la gran final y los gallos tendrían la oportunidad de ganar por primera vez. ¿La final sería en el SoFi? ¿La, la final va a ser en el SoFi Lord? Tengo, tengo datos oh, que sí. Sea, sea con quien sea o, o sea, si es Inter de Miami, podría ser en Miami. No, no. Según yo es en el SoFi Rodo. ¿Qué sabes? La verdad no sé. Es una buena pregunta, pero voy a investigar. A mí un pajarito me dijo que es en el sofá. Y bueno, hijos de su Mother Soccer, inicien chida la semana. Eh, Yaquita, Padilla, Rodo. Me agarrasten fuera de lugar. Abrazo. <ríe> bueno, no pasa nada. Recuerden no, darnos cinco estrellitas. Espérate, <ríe> 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 ¿cómo, ¿cómo le hace el, el emperador? <ríe> bueno, ahí se ven, hijos de su Mother Soccer, los TQM, cinco estrellitas, denos follow. Y arriba el América. Y si no, a su madre. Adiós. Oh, Mother Sucker. 
una producción original de Footbox.